0: Revista de la Universidad de México. Número 896. Escuelas. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y este mes estamos hablando sobre educación. Queremos explorar cuáles son los desafíos, las posibilidades, los sueños, los deseos, las necesidades... Las trabas de la educación en México. Queremos entender qué caminos puede tomar el futuro de la educación en México. Y vamos a conversar hoy con María Teresa Yescas Navarro. Ella es maestra en Oaxaca. Yo la conocí a través de su voz porque ella forma parte del podcast que hizo Daniela Arrea que se llama Crianza en Pandemia. Hice entrevistarla y le pedí a Daniela Arrea el contacto y aquí estamos. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo está? Hola,
1: un gusto de estar con, contigo, con tu auditorio. Como les decíamos, soy María Teresa Yescas Navarro, eh, soy maestra normalista de carrera. Tengo casi 37 años de servicio, todos ellos frente a grupo. Conocí un poco a Daniela Arrea por la cuestión de la lirio Debido a que en el 2020 fue, fui finalista estatal y finalmente finalista nacional del National Teacher Prize, eh, Docentes Extraordinarios 2020.
0: María Teresa, cuéntanos cómo es tu práctica. ¿Qué grado das? ¿Qué materias das? ¿Si has cambiado de escuelas ¿En qué tipo de escuela te desarrollas? Empecé
1: mi servicio como maestra, como docente, en una comunidad muy pequeña, marginada, de la Sierra Sur de Oaxaca, después estuve en otra comunidad, eh, también de bajo desarrollo, en el, también en la Sierra Sur, pero un poco más cercano, eh, y finalmente he estado trabajando aquí en la Escuela Primaria Urbana Revolución Mexicana, que está ubicada en la periferia de la ciudad de Oaxaca. Actualmente atiendo un grupo de quinto grado con 28 niños y niñas, y bueno, eh, A partir de, no sé, de de hace algún tiempo, eh, me di cuenta que era importante cambiar la forma en que educamos, el paradigma educativo. Creo que a estas alturas ya no es válido ni para nosotros como docentes, ni para los niños y niñas, y por supuesto para la sociedad, pensar en que un salón se pueda mantener incluso de la misma manera en que se educó en el siglo XIX, ¿no? o que eh, es importante que repitamos información y que los niños memoricen información. Creo que estamos en un momento muy distinto en en este siglo XXI, eh, en un momento donde se está cuestionando seriamente cómo estamos aprendiendo, eh, qué estamos viviendo y qué estamos esperando en este planeta Tierra y en este momento histórico tan complicado para la vida humana. Y por supuesto para en la vida en general.
0: María Teresa, ¿qué te hace pensar que se necesita renovar cómo enseñamos para que los alumnos ya no sean repetidores de información? ¿Qué has visto a lo largo de todos tus años de carrera en estos grupos que están un poco más en la pubertad, cerca de la adolescencia? ¿Cómo han cambiado generacionalmente? ¿Y qué fue o qué ha sido lo que te permite decir tenemos que educar, a estas personas para que crezcan de una manera quizá con un pensamiento más crítico y menos, no sé si, si estoy en lo correcto de tu pensamiento, pero menos programados, menos enfocados en que memoricen todos los contenidos.
1: Bueno, en realidad las generaciones han cambiado mucho a partir de que empecé a trabajar. no Esta es una generación que tiene probablemente el mayor acceso a la información que se ha tenido en toda la historia. De la humanidad. En cualquier momento, cualquier duda que yo pueda tener acerca de un momento histórico, acerca de un tipo de animal, acerca de cómo cocinar, etcétera, yo lo puedo identificar en, en la web, ¿no? Puedo teclear y encontrar muchísima información. Entonces, el maestro o la maestra no puede estar en la misma idea de que los voy a sentar y así, ¿no? En filitas, primero. Porque esta es una generación, además, que debido a esta situación de acceso a la información, no puede estar tanto tiempo quieta en un solo lugar. Segundo, también tenemos que pensar que nosotros ya no estamos en el momento de enseñar, sino de aprender con ellos. Decía Paulo Freire que los maestros generalmente eh, damos respuestas a preguntas inexistentes de los alumnos. O sea, los alumnos... No nos están preguntando eso y nosotros estamos diciendo que este hecho histórico, esta situación de la naturaleza, este eh, contenido de español o de matemáticas. Entonces, no es posible que sigamos enseñando así. Eso O oh, lo que tenemos que cambiar es el hecho de que primero tenemos que aprender con ellos porque nosotros no somos eh, omniscientes, no sabemos todo en, en el universo. Y segundo, porque lo que tenemos que hacer es más como acompañarnos en ese proceso de descubrimiento y de creación del conocimiento en estos momentos, en el desarrollo de habilidades. Eh, vuelvo a repetir, ahorita con una computadora, con un celular, es muy fácil acceder a muchísima información. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar la, las habilidades de que, qué tanto me sirve esta información, qué tan real es esta información ¿A quién está sirviendo esta información? ¿Qué visión ideológica tiene esta información? ¿Y qué puedo hacer a partir de esto para mi vida y para la vida de los demás? Es muy importante que eduquemos también en la solidaridad y en la empatía, en que pertenecemos a una comunidad. Gente tan prestigiada como Len MIT, el Tecnológico de Massachusetts, insiste mucho en que sus alumnos aprendan en equipo. Y eso es lo que nos ha salvado desde la prehistoria a trabajar en equipo. Entonces no podemos estar trabajando pensando individualmente, no. Eh, Las empresas, las escuelas, los gobiernos, la sociedad trabaja en equipo. Tenemos que aprender a ser tolerantes, a ser empáticos, a ayudar a los demás, a proteger a los más vulnerables, a que ellos puedan ejercer sus derechos. Creo que esa es la situación que estamos viviendo ahorita y que a veces algunos de nosotros como docentes, algunas de nosotros como docentes, tampoco hemos entendido totalmente. Eh, a veces he escuchado, he oído. No, es que este grupo es, está aprendiendo porque están muy calladitos, ¿no? porque están muy sentaditos y están muy ordenados. En realidad, solo están memorizando, repitiendo. La memoria es frágil. La memoria no tiene palabra de honor, entonces se nos olvidan las cosas. Pero lo que no se nos va a olvidar son las experiencias significativas de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de comunicación emocionales, de pensamiento crítico, matemáticas, sociales, de inteligencia emocional. Eso es lo que no se nos va a olvidar.
0: Oye María Teresa, todo esto que nos estás planteando, aunque para muchas personas puede ser bien sabido y es una reflexión que ya les provoca ponerse a plantear nuevos modelos educativos o renovar las viejas tradiciones de la educación, esto que dices sigue siendo muy radical porque la tradición de los programas de la educación pública en México todavía son muy viejos y esas reflexiones yo no sé si las tienen todos los profesores. ¿Qué necesitan, en tu opinión, los profesores como tú para motivarse a pensar de qué otras maneras pueden crear sujetos críticos en vez de sujetos que repitan, y de qué manera también pueden sensibilizar a los alumnos a esto que mencionas, por ejemplo, el trabajo en equipo, el razonamiento comunitario, la construcción del conocimiento, la utilidad del conocimiento. ¿Cuál es el desafío para los profesores en su formación, en su filosofía, en su ideología?
1: Yo creo que el principal problema que tenemos es que nos tenemos que poner en los zapatos de los otros. Alguna vez algún maestro me dijo es que solamente va a cambiar la educación cuando usted piense, ¿así están educando a mi hijo? ¿Eso es lo que yo quiero para mi hijo o para mi hija? ¿O no sé, para un sobrino querido o para mi familia? Creo que ese es un punto fundamental. Y segundo, la reflexión entre todos. He trabajado proyectos con grupos de autoayuda. Una de las maneras en que ellos pueden superar la, las enfermedades en las que están metidos, adicciones, alcoholismo, etc., es el escuchar la experiencia de otros y verse reflejado en él. Entonces, cuando los maestros nos reunimos en consejo técnico y con, en un acto de honestidad escuchamos lo que está pasando en los salones, pero realmente de honestidad, de decir, esto estoy haciendo mal en ese momento podemos empezar a cambiar, en el momento en que somos honestos con nosotros mismos. Pero este ejercicio es complicado porque venimos de una tradición autoritaria de repetición y es un ejercicio que nuestras fibras más internas de donde, de donde fuimos educados, muchos de nosotros repetimos como fuimos educados. Es algo incluso complicado para mí que he experimentado otras formas de educar, porque luego me veo en en los otros salones y digo, pero es que yo veo que la maestra de al lado ya terminó el libro y, 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 y mis alumnos no, y cosas así por el estilo. Pero creo que es fundamental cuando uno empieza a darse cuenta de que los alumnos que estamos egresando empiezan a tener los empleos peor pagados, sin prestaciones laborales y algunos ni siquiera tienen la oportunidad de el derecho a defender sus derechos laborales, personales, humanos, etc. En ese momento es cuando uno dice no puedo estar repitiendo esto. O sea, de alguna manera uno debe trascender, porque no todo es, este, no sé, la cuestión material, etc. Uno debe trascender. En el pensamiento mesoamericano, los mesoamericanos creemos ¿no? en que, Por ejemplo, de que los los muertos visitan, no a los vivos, el el primero de noviembre, ¿no? Primero o dos de noviembre. Eso significa que estamos pensando que hay una vida después. no quiero entrar en la cuestión religiosa. Pero a lo que me refiero es que esto no se acaba aquí. Entonces no puede ser que, que, no, pues ya me pagan y hago lo que puedo. No, tengo que trascender y dejar algo, ¿no? en ese momento, y es entonces cuando uno empieza a remover esto, pero es un proceso complicado y difícil, no es de que yo me plante en el salón y ya lo resuelvo, ¿no? Es un proceso que implica remover una estructura en que uno fue, fue educado y que se debe uno enfrentar a desafíos incluso con los padres, contra los padres, contra los otros maestros o maestras, con, incluso hasta con los niños, niñas, ¿no? Porque el otro grupo ya terminó el libro y nosotros no, este, eh, porque ellos ya aprendieron muchas cosas en una prueba, ¿no? Y terminan y muy bien. Pero al paso del tiempo uno se va dando cuenta de esos pequeños logros, ¿no? Cuando empiezan a redactar, cuando empiezan a expresarse por sí mismos, cuando empiezan a resolver problemas matemáticos que incluso a veces los mismos adultos no pueden resolver. Es ahí cuando uno empieza a darse cuenta que por lo menos está uno abriendo brecha, abriendo camino
0: Muchísimas gracias María Teresa, es muy valioso lo que nos cuentas, muchas gracias por venir a este programa Gracias a ustedes por
1: invitarme y ojalá que esta pequeña reflexión haya servido en algo en estos momentos de post pandemia que todos estamos enfrentando y que ha sido muy difícil para la sociedad regresar a esta nueva normalidad
0: to está de y Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre educación, consulten el número digital y gratuito de nuestra revista en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden comprarla en librerías UNAM, en Educal y en muchas otras. Y pueden suscribirse escribiendo un correo electrónico a suscripciones@revistadelauniversidad.mx de la En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Frida Saldívar y a Yael Baiz Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx